0: Bem-vindos a esta edição especial da Hora da Verdade, uma parceria Renascença Público. A convidada de hoje é a coordenadora da Comissão Técnica Independente, que analisou as várias localizações para o novo aeroporto de Lisboa, Maria do Rosário Partidário. A moderar esta entrevista comigo, Sandra Afonso, está a jornalista do Público, Marta Moitim Oliveira. Alcochete e vendas novas são as melhores opções para receber o novo aeroporto segundo a comissão. Tendo em conta mais este atraso imposto pela admissão do governo, quando é que podemos ter aviões a aterrar no novo aeroporto de Sadoura?
1: Uh, bom, primeiro, muito bom dia ou boa tarde uh, e obrigada pelo convite. Uh, bem, seguramente não antes de, diria, sete anos, que foi do ponto de vista do cronograma, uh, pelo menos para o Campeiro de Alcochete, vendas novas seria uh, mais prolongado. Uh, uma vez que o Campo de Tiradar já tem alguns estudos realizados, embora estejam desatualizados, e projeto, inclusivamente, projeto de discussão, aliás, tinha uma. Tem, projeto de execução não tem, mas tinha estudo prévio uh, e tinha uma dia emitida, que só há cerca de três anos é que perdeu a validade, um, enquanto que Vendas Novas não tem nada disso, não é? Portanto, isso acresce, digamos, ao cronograma. Que, que calculamos Agora, isto só começa a contar a partir
0: do momento em que... Há decisão. Há decisão e, e, e há o início. Não é? e, isto, Porque, e estes prazos já incluem acessibilidades? Com acessibilidades uh, concluídas?
1: É assim, nós não... Nós só estimamos aquilo analisamos aquilo que seriam as acessibilidades necessárias. Não fizemos nenhum cronograma para a construção das acessibilidades. Mas... Estou a crer que, na duração, enquanto se constrói as plataformas e o terminal, podem estar a fazer as acessibilidades. Não há grande razão para não se poder fazer simultaneamente. Estou mais preocupada com o acesso ferroviário, porque são eh, projetos âncora que são complementares uh, e que têm a sua dinâmica própria e, portanto, aí é que eu não faço ideia porque não, não tenho estado a acompanhar esses processos.
2: O, os projetos ferroviários que está a falar, a preocupação que tem com, com isso, significa que o, o sucesso do aeroporto está dependente do sucesso dos projetos ferroviários? Ou seja, sem projetos ferroviários não há aeroporto que funciona?
1: Não, não é, não é bem isso. O, o aeroporto pode funcionar e continuar dependente do modo rodoviário. Não é, é a solução que nós preconizamos, não é? Para nós, um bom aeroporto tem que ter acesso ferroviário. Fica coxo, se não tiver o comboio fica, a quer dizer, fica, do ponto de vista de eficiência, fica. Não há aeroporto que se preze neste mundo, que não tenha, enfim, num país desenvolvido, que não tenha acesso ferroviário. É? Aliás, que seja esse o modo privilegiado de aceder ao aeroporto, até por razões de pegada carbónica.
2: Uh, nós... Uh... Já noutras vezes ouvimos governos a decidirem localizações para o aeroporto, desta vez temos um estudo que, foi, que resultou de um acordo entre os dois maiores partidos, no entanto temos eleições agora à porta. O que, é que, o que é que nos pode fazer acreditar que desta vez vai ser diferente e que, de facto, vai haver um aeroporto
1: novo? Bom, primeiro temos uma situação de colapso do aeroporto Humberto Delgado e, portanto, ou se resolve... Mas ou... temos há mais de 50 anos uma
2: situação de colapso, já é, começou se... estudada a ideia de um novo aeroporto há mais de 50 anos. Mas não é em colapso. Não é em colapso, sim, mas não é essa necessidade. E
1: desde 1940 e... agora já não me recordo, 42, já o erro não é? que que sucessivamente o aeroporto tem vindo a ser tem vindo a crescer não é? apesar de tudo houve houve aumentos da, da, da capacidade aeroportuária houve aumentos da dos terminais enfim da, foi feita a opção de usar apenas uma pista em vez de duas porque de facto as duas pistas acabavam por condicionar Uh, a eficiência de, de, das aproximações e descolagens, e portanto, uh, tudo isso mudou, não é? E tudo isso veio, veio facilitar. Agora, neste momento há uma situação de colapso, quer em termos. Da, da, sobretudo em termos da capacidade do lado terra, da capacidade de, dos terminais da capacidade dos um, enfim, dos acessos também ao, ao próprio aeroporto uh, e do lado do ar, uh, em, embora em terra, também a questão dos estacionamentos de, das esperas, de, dos slots de, enfim, tudo isso que pode ser melhorado há margem de melhoria foi isso que exatamente entregámos no relatório de curto prazo, a margem de melhoria, desde que uh, as diversos uh, as atores do processo, e não é só a ANA, a Aeroporto de Portugal, mas é também as companhias aéreas, a própria ANAC, ou a ANAV, sobretudo. Mas, portanto, haver ali uma, uma gestão, uma melhor gestão, mais coordenada uh, da ação dos diversos, ou dos diversos atores, para conseguir, por exemplo, o, o, os slots, por vezes não são utilizados. Não é? Já estou a falar muito. Eu sei,
0: para. Tendo em conta essa situação de colapso, um, é, o relatório diz que o Montijo, a solução do Montijo uh, ficaria pronta um ano mais cedo que Alcochete. Uh, estes 12 meses não poderão fazer a diferença, mesmo com esta gestão que agora fala?
1: Repar, estamos a falar de um projeto de 50 anos. Pelo menos um ano não é nada. É o mesmo que agora. A decisão poderia ser tomada agora, se, ou pelo menos em janeiro, se houvesse governo, e vai ter que esperar uns meses até haver condições para um novo governo tomar a decisão. O que é que é um ano? Um ano não é nada. E sabe que o barato sacar.
2: É preferível, então, olhar para os 50 anos em vez de ter a pressa deste ano coisa. para resolver O
1: é? é uma solução que, além dos N problemas ambientais e operacionais da aeronáutica que tem, é muito pequeno e, portanto, tem uma capacidade que o limite em 2038. O que significa que daqui a 10 anos, 15 anos no máximo, Estamos outra vez a falar de uma expansão aeroportuária. É evidente que a ANA argumenta que, o, que a Procura vai diminuir. Isso é o oposto do que diz a Confederação do Turismo em Portugal e é o oposto do que diz os Estudos de Procura. E, portanto, é assim, é... além disso, o aeroporto não é só uma plataforma para aterrar e levantar aviões. Um aeroporto é uma âncora de desenvolvimento no território. E a ligação, nomeadamente, à rede de, de transportes, hum, à rede europeia de transportes, hum, em que Lisboa é um dos nós principais, não funciona no HD Não funciona no centro de Lisboa. Tem que ter espaço. Portanto, há, há aqui, enfim, eu podia continuar. Falou <risos> da, da
0: Confederação do Turismo, que critica Alcochete, preferia o Montijo, porque diz que é uma solução mais rápida e que estamos a perder milhões por ano. Sim, mas... mas mas, quer dizer, de qualquer forma, o Montijo
1: não vai ser construído nos três anos que... Não, quer dizer, não vai. Mesmo que fosse, que eu não acredito que fosse, não é? Uh, é um investimento que se perde. É uma deseconomia.
2: Uh, alguns dos problemas que se têm falado em relação à Portela têm a ver com a questão do, do ruído e do impacto que ter um aeroporto dentro da cidade tem na população que vive na cidade. Uh, tendo em conta que uh, Lisboa está a crescer em termos urbanísticos para o lado de Alcochete, não corremos o risco de uh, a população de Alcochete vir a ter os problemas que hoje em dia as pessoas em Lisboa têm, de ruído, de impacto na
1: saúde mental? Um, eu eu uh, há uns meses estive em Genebra e estava num hotel mesmo ao lado do aeroporto. Eu não ouvia os aviões e depois fui tentar perceber porquê. Isto é porque as rotas de aproximação e descolagem não passam por cima de áreas urbanizadas. Ou isto chama-se ordenamento do território. E, portanto, basta que haja um ordenamento do território na zona justamente em torno, portanto, na zona mais alargada, para evitar que haja a ocupação. Aquilo que aconteceu no AHD, a Alta de Lisboa. É um dos projetos mais recentes de, da cidade. Está ao lado do aeroporto e está na linha de, de enfiamento. E foi construído há pouco tempo. Não é? Portanto, há aqui um problema chamado ordenamento do território. E, e é preciso salvaguardar e ter em conta esses aspectos, mesmo do o ruído, que se calhar não foram tidos em conta... Uh, em
0: determinadas alturas do passado não é? A Alta de Lisboa quando foi construída Já, já foi em plena discussão de, de transição do aeroporto de Lisboa Para outro local
1: Pois <risos> que não aconteceu <risos> que não aconteceu ainda Pois, de facto já podia estar Noutro local
0: uh, Ainda na questão ambiental uh, Como é que Vendas Novas Ficou em segundo lugar Tendo em conta a floresta de sobreiros Que existe no local também tem no
1: campo de tiro de algo certo. como eu ontem dizia, isto é um, é um paradoxo e, e é por isso que se torna um problema, um problema complexo, porque zonas densamente ocupadas que não têm áreas naturais têm pessoas que são afetadas do ponto de vista de ruído, de segurança, de próprio estresse, questões psicológicas. Portanto, há aqui problemas sérios do ponto de vista de saúde pública. Se, formos, se nos afastarmos das zonas densamente ocupadas, vamos para as zonas mais na, naturalizadas. Não são propriamente naturais. Aquilo não é uma zona natural, é uma zona plantada. O portanto é plantado. É? E, portanto, o, e, e as áreas agrícolas e outras áreas mais naturalizadas. A única, a única situação aqui mais naturalizada é, de facto, o corredor das aves migratórias. É? Mas é, é, é pelo ar. Uh, vendas novas têm tanto ou mais sobreiros do que tem o uh, Campo Tiro de Alcoxido. E, portanto, até Santarém tem sobreiros. Não tem tantos, mas tem alguns. E, portanto, nós temos que viver com, com a situação. Não é? é evidente que se eu tivesse a alternativa, eu preferia do que estar a, a, a prejudicar ou a, a provocar, digamos, a, a sugerir um abate... De sobreiros nas zonas em que efetivamente tem que ser. Não estamos a falar de 250 mil sobreiros, nem pouco mais ou menos. Não é? Estamos a falar de cerca de 30, 40 mil sobreiros. Que é que esses seguramente. O resto das expansões podem ser. que não é só sobreiros, é um misto, nomeadamente no Campo de algo Cedo, é um misto de, de sobreiro com pinheiro, portanto são movimentos mistos, não, ou com eucalipto até. Portanto, não é apenas sobreiro. Portanto, é uma questão de gerir o espaço. E aquilo que é sobreiro, tentar o mais possível que ele seja salvaguardado. Até porque é extraordinariamente simpático ter uma zona envolvente do aeroporto, sem ser onde está a pista, não é? que tenha esse tipo de ocupação natural. Não é? Agora, claro que é preciso ver as zonas, as plataformas, as logísticas, mas é uma questão de ir ao terreno e procurar planear de acordo com aquilo que está a ocupar o território neste momento.
2: Estas duas soluções que foram consideradas as mais vantajosas, portanto, por tela mais alcochete e também por tela mais vendas novas, foram as únicas que foram introduzidas como hipóteses de trabalho pela Comissão, se bem me lembro. Eram hipóteses ganhadoras à partida?
1: Não, não necessariamente, nomeadamente... Vendas novas nós nem, as, nem a conhecíamos, não é? Ela foi sugerida uh, através da plataforma do Participa na fase 1, um, em que abrimos o mapa e, e portanto, convidámos a, a novas propostas. Ah, e portanto, Mas depois vocês sugeriram por tela mais vendas
2: novas, não é? Que foi... Sugerimos
1: por uma questão, porque vamos lá ver, uh, não é possível conceber uh, a decisão sobre o aeroporto sem... A ter um período de, de, de transição em que o aeroporto Humberto Algarve tem que estar a, a funcionar porque não, não se consegue fechar a porta de um lado e abrir do outro não é? sobretudo considerando que nós sugerimos justamente, isso faz parte da estratégia que nós sugerimos, que é fazer um desenvolvimento flexível do novo aeroporto o que significa que vai sendo vai sendo construído. Ou seja, não é... Aquele valor dos 8 mil milhões de euros é o valor total, mas não é necessariamente aquilo que tem que estar disponível no arranque. Não é? Portanto, é o valor, no fundo, para comparar os valores das diferentes opções. Mas no arranque não tem que ser logo disponibilizado ou ter disponível esse valor de investimento. Não é? Até porque, ao começar a funcionar, o aeroporto vai começar a, a, pronto, a, a gerar receita. E, portanto, ao gerar receita, essa receita pode reverter a favor da sua expansão, desde que um contrato de concessão que exista assim o permita.
0: Sobre os valores envolvidos, a Comissão explica que o aeroporto se paga a ele próprio, ainda na apresentação o disseram, das conclusões, e que não será necessário o contributo do Estado. No entanto, em vendas novas há expropriações, a fazer, em Alcochete é preciso compensar a força aérea por causa do campo de tiro. Quem é que vai pagar estas contas? É o Estado? Sim, só que uh, no cômpito geral, a
1: em, em 50 anos, nós fizemos uma análise, aliás, até a mais do que 50, 50 anos de operação. Não é? Portanto, 50 anos de operação, até estimamos 12 anos, por hipótese de começar a gerar a receita, e, portanto, uh, o nosso enfim, horizonte temporal está nos 2080 e qualquer coisa. Neste período, o aeroporto gera receita que paga os investimentos. É disso que se está a falar. Não estamos a falar no dia X em que se decide que se vai construir aquele aeroporto, vai ter que se pagar 8 mil milhões de euros. Isso então, significa que mil gera euros. De, de euros okay? No
2: início. O Estado tem que entrar com o dinheiro, não é? Porque ainda não tem Esses receita. aí, promenores
1: aí, já não consigo... Qual é que é o modelo para financiar -se, senão, esse
2: investimento? Esse, Porque esse... vai haver um conjunto de anos em que o Estado tem que estar a financiar esse investimento,
1: embora ainda não haja receita, é, não é? Não sei se será o Estado, se, se é o promotor, se, por exemplo, se a Ana diz que tem disponibilidade para fazer o Montijo, se calhar tem disponibilidade para começar a fazer algo que serve. É a mesma disponibilidade. E com isso, começar a gerar receita é em Não sei, estou eu a sugerir. Mas eu não sou especialista nessa área. Né? E nós não, não tivemos, digamos, essa, uh, esse, esse mandato. Né? De, de, porque nós tivemos a discutir diferentes opções. Portanto, não fomos depois especificamente ver isso. E, naturalmente que decorre. De, depois das decisões políticas que vierem a ser feitas.
2: O que é que acontece se não?
1: Se Mas não me houver... não parece impossível, não é? Porque se era deslocar já... aquela disponibilidade, se de uma disponibilidade de investimento de na... investimento, em vez de investir no Montijo, investe no campo de tiro de algo cheente. É a... Começa a funcionar. E começa a gerar uhum. uh, alguma dinâmica e a gerar receita, que é isso que é importante, além de que o HD é muito rentável. O Humberto Delgado, para que oh, está Desculpem, a sim. O aeroporto Humberto Delgado é muito, muito rentável. E, portanto, é... há ali uma fortíssima fonte de financiamento, se houver interesse em
0: usá-la. Só para, voltando um bocadinho atrás e só para fechar os valores, um, ainda em relação às expropriações e, e às indenizações ao campo de tiro, uh, tem alguns valores... Uh... Não
1: sei de cor, não sei, não sei não sei, isso teria que... E não tenho aqui. Okay. Não tenho.
2: Okay. E, e voltando, pegando aqui na história da Ana e da, da disponibilidade da Ana, se não houver acordo entre o Estado e a Ana, que tem a concessão, um, qual é que é a solução para, poder, para Portugal poder construir um novo aeroporto?
1: <risos> De facto, isto, a pergunta feita dessa maneira mostra mesmo que estamos nas mãos da Ana. Não? É ah, parece. Parece, <risos> não é? Parece é. Um, enfim, é assim... Um, o, o, o que vai acontecer, enfim, eles têm que resolver, o, resolver, enfim, têm que analisar o contrato não é? e ver, e a Ana refletir também, não é? porque a Ana tem um, uma atividade que é muito rentável, não acredito que a queira dispensar, não é? e ainda vai ter hum, 20 anos, 15 anos pela frente com o HD a funcionar a Ana não vai querer prescindir do HD, como é óbvio Quiser, acho eu, não sei, é, imagino né? é o que faz sentido portanto, é o que mais... faz esse sentido. se o Estado disser que não quer a opção da Ana e que quer a opção uh, para que vier a decidir uh, dentro do contrato de concessão, isso significa passar da opção do concessionário para a opção do concedente
0: Pronto, e depois aí é uma questão de negociação abertura de um novo uh, concurso internacional depende Ana
2: mas essa é uma hipótese um concurso internacional sim, no sim. caso da o Estado o contrato, não chegar a se,
1: se não chegarem a acordo resolverem o contrato tem que haver outro concurso uh, para abrir uma nova uh, uma nova uma nova concessão mas vai atrasar todo o processo ah, claro Claro, aliás, por isso é que nós uh, somos muito claros nisso no relatório. O contrato de concessão condiciona a decisão. Isso é muito claro.
2: Então já estou aqui a ver duas coisas importantes que condicionam a decisão. A ferrovia...
1: O sucesso do aeroporto, a ferrovia, o contrato de concessão... Mas, repara, a ferrovia... São coisas diferentes, claro. A ferrovia, se não estiver a funcionar no dia em que a primeira pista estiver a funcionar, pá, há shuttles, há, há soluções... Certo, não, fica, mas... tão o, não o Nover, fica tão
2: eficiente. Não fica tão eficiente. Tão eficiente não é? Fica claro, um bocadinho coxo.
1: Fica coxo.
2: Pronto. E, e uma terceira travessia sobre o Tejo é também uma, um fator que pode ajudar ao sucesso do novo aeroporto ou condicionar? Claro, ao sucesso do novo aeroporto. O que é que vocês consideraram sobre, sobre a terceira travessia? da área metropolitana
1: de Lisboa. É que a terceira travessia é importante para gerar uma grande circular ferroviária em Lisboa. É fundamental para fazer um desvio de mobilidade do transporte rodoviário para o transporte ferroviário. E é isso que é preciso concentrar a atenção e fazer a focagem em relação à terceira travessia. A terceira travessia não existe ou não está prevista e, pre e proposta por causa do novo aeroporto. Ela está prevista e proposta porque ela é fundamental para o funcionamento da área metropolitana de Lisboa. E isso é que era importante reconhecer e desenvolver. Eu lembro-me de ser uma jovem profissional e já estar envolvida em discussões sobre a terceira travessia do Tejo. É? E, portanto, quer dizer, ainda o aeroporto podia ser no norte, no sul, onde quisessem, né. Portanto, a terceira travessia do TES foi colada ao aeroporto há uns 15 anos atrás, erradamente. Ela, ela é independente. necessária mesmo que não haja novo aeroporto. Se não houver não no havesse... novo aeroporto, ela continua a ser necessária. Nos vossos cálculos, vocês não consideraram
2: nem o impacto de despesa que terá uh, a ferrovia, não. Nem, uh, nem a terceira travessia? Não. Okay. Não,
1: porque são projetos âncora
0: e são uh, independentes. Ok. Ainda sobre despesas, um, na terça-feira a, a Comissão recomendou a passagem das taxas aeroportuárias para o regulador a ANAC. Esta transição deve acontecer desde já?
1: Sim. O mais preciso possível. Isso é fundamental. E qual seria o impacto? Uh, bom, nomeadamente do ponto de vista de... Um, Bom, de, de regular, de facto, as taxas. Uh, enfim, há, há, há vários pormenores associados a isso, nomeadamente em relação, uh, que, que eu, que eu enfim, preferia não, não ser eu explicar, porque os meus colegas sabem explicar isso melhor do que eu, uh, mas, uh, mas, de facto, neste momento, uh, o Estado não tem controle sobre as taxas. E, e, e a Ana que decide sozinha sobre as taxas. E, portanto, haver, isso tem impacto sobre a procura, sobre a atratividade. Aliás, poderia, inclusive, baixar o valor das taxas? Poderia baixar o valor das taxas. É evidente que as taxas é a grande fonte de rendimento, ou uma das fontes de rendimento da, das receitas, chamadas receitas reguladas. As receitas reguladas, essas, então, nem ninguém as conhece, porque a Ana não revela esses valores, uma vez está cotada em bolsa e, portanto, não partilha esses valores. Mas as taxas, sim, aliás, isso e não só. Várias coisas deviam mudar no contrato de concessão, mas a questão da decisão sobre as taxas é uma delas. Que outras coisas deviam mudar? Nomeadamente as, o equilíbrio entre as partes, que está muito desequilibrado muito desequilibrado e, e
0: esta não podia ser uma oportunidade para fazer isso claro
1: claro ou deveria ser claro claro mas é preciso ir com o estado saiba o que quer e, e enfim e faça o seu papel não é?
2: então o próximo governo primeira tarefa decidir o seu novo Aeroporto segunda é tarefa <risos> olhar para o e contrato de concessão não, e, e sei, tentar é equilibrá-lo não
1: sou eu não vou dizer qual é esta tarefa é o das
2: suas palavras <risos> Olha, ontem quando ouvi falar na comissão na, na apresentação da, do relatório uh, sobre quando chegou à parte em que uh, expôs exatamente quais é que eram as uh, soluções que tinham ficado melhor colocadas uh, relativizou de certa forma uh, o facto de vendas novas ter uma uma distância maior face a Lisboa e lembrou que se passou na década de 40 quando se olhou para as alternativas Portela-Campo Grande e se optou por Portela embora Campo Grande fosse mais perto Uh, e, e na altura Portela era olhada como uma zona distante, e portanto não devemos se calhar olhar para vendas novas como uma zona assim tão distante. Uh, Fiquei um pouco com a sensação que uh, preferia que vendas novas fosse a opção, embora Alcochete esteja
1: à frente. Não, não, aliás isto aplica-se uh, ao Alcochete também, porque uh, há muita gente que tem op de opinião que o Alcochete é muito longe. Mas de facto, as três localizações, estou a contar com o Santarém também, as três localizações que permitem soluções únicas são distantes. São distantes, quer dizer, elas.
0: São mais distantes do que a, a mais distantes. É, óbvio, Agora, né?
1: o, o, o Campo Tiro de Algo está a cerca de 35 km, não está a 60, como, como ontem apareceu alguns numa imagem. A Vendas Novas está a 70, e Santarém está a 90. Isto, a uma escala uh, dos Estados Unidos ou de Brasil, é aqui ao lado. Uhum. Não tem? Por isso é que eu disse, a distância acaba por ser um bocadinho relativa. E, aliás, é esse o argumento de Santarém. Eu não tenho, não estou uh, uh, nada, nem inclinada para um lado, nem inclinada para o outro. Não estou. A única questão é que, e aliás, digo-lhe já, por isso é que uh, Campeonato de Lagochete ficou à frente. Uh, ficou à frente, enfim, foi considerada mais vantajosa porque tem, tem mais espaço tem mais condições para criar, digamos todo o, o entorno aeroportuário não é? que não é habitação residencial que é uma cidade aeroportuária com hotelaria com, uh, com indústria por formas industriais uh, e portanto tem mais condições aí mas vendas novas também tem tá aí Aliás, o, o grande, grande desvantagem a vendas novas tem duas grandes desvantagens, três grandes desvantagens. Primeiro, é terreno público, enquanto que uh, a CTA é, é, ai desculpa é, é o contrário. Vendas novas é terreno privado, enquanto que uh, o Campo de é público, que aliás é outro problema de Santarém, é que é terreno privado. Outra das desvantagens é a distância, não é? porque se, se Campo Campeiro de Algo está a 35 km, os outros estão a 70 ou a 90, portanto, são mais longe, sim, não há uh, volta a dar. Uh, e a outra razão é que não, não, enfim, não ajuda a vendas novas é o facto de não existir qualquer projeto, qualquer estudo, enquanto que uh, Campo da de Algo tem os estudos que foram feitos há 15 anos e tem crescimento de projeto. Obviamente têm que ser ajustados, têm que ser revistos, mas já existe algum conhecimento. Aliás, existe um conhecimento muito profundo, porque na altura, o Campo de Tiro de Algo quando foi estudado em, em 2007 pelos estudos do LNEC, que fizeram-se estudos super aprofundados, e, portanto, há muito conhecimento já acumulado ali, tal como, aliás, o um Montijo também, porque tem um estudo de impacto ambiental feito recentemente. Um, mas, em no, no, no vendas Novas, não há. E portanto, isso é um atraso. E, e podem ser, aliás, são dois anos que nós vemos pelo menos da de, de diferença entre Campo Tiro de Alcuchete e uh, Vendas Novas. Atenção, quando disse há bocado, as preferidas são as doais: Aeroporto Humberto Delgado e Campo Tiro de Alcuchete, ou Aeroporto Humberto Delgado e Vendas Novas. São essas as preferidas no arranque. Numa fase de transição, Isso. porque em qualquer Sim, delas é, ficar... é dito que a longo prazo, ou a médio-longo prazo, o aeroporto Humberto Delgado deveria fechar e ser esse novo aeroporto o definitivo. E eles, esse CTA é a terceira opção que está na relação com a CNIS Ministros. A, a, a propósito
0: disso, até quando deverá ser necessário manter o, o aeroporto Humberto Delgado em funcionamento? Ou o que é que é preciso garantir uh, para fechar a Portela?
1: É preciso garantir duas pistas na nova solução, porque senão só com uma pista é a solução do Montijo que não, não chega. Chega a 2038 e esgotou, o, 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 digamos, o somatório entre os dois, uh, as duas uh, pistas, uma no HD e outra no outro aeroporto. Naturalmente que uma pista no Campo do Alcochete tem mais capacidade do que uma pista um, no, no Montiços, mas no fundo é uma pista. Se quando houver duas pistas no novo aeroporto, aí já se pode fechar o, o, o HD, fechar o passar a fechar. -a, sim, é? do ponto de vista de capacidade uh, é a aeronáutica, Do ponto de vista de capacidade é o aeroporto também. Agora, o problema vai ser uh, também ter suficiente massa crítica, uh, ou seja, as empresas, os recursos humanos, também terem uh, já deslocados, deslocados é? também, porque não basta ter uma pista. Os serviços. Os serviços. Não basta ter uma pista. E um aeroporto, por isso é que nós defendemos sempre o aeroporto único, porque o um aeroporto único é aquele onde estão concentrados todos, Todos os serviços. E, portanto, torna-se obviamente mais eficiente. As companhias aéreas não, não, não querem, certamente, ter uma base num sítio e, e no, na Portela manter. Dividir mais tem. duas agências. Porque isso é duplicação de esforço e a duplicação de recursos. Portanto, não faz o menor dos sentidos.
2: A desativação da, da Portela, quando ela vier a acontecer, uh, que impacto é que, não sei se estimaram, que impacto é que pode ter na oferta habitacional de Lisboa? Sim, está estudado. Isso foi e, estudado.
1: E que, que parte. Inclusive, a, a desativação da Portela é um custo que está integrado na, nas únicas, nas opções únicas. No custo das opções únicas, nesses 8 mil uh, 8 yes. milhões, está integrada a desativação do, do HD. Uh, do ponto de vista da habitação, aquilo que foi pensado foram estudados basicamente dois, três cenários. O uh, um, que era a, 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 a ocupação de 7%, portanto, o uso de 7% uh, de área construída, que é aquilo que existe neste momento do ponto de vista de edificado no aeroporto da Portela. Uh, e, portanto, isto não inclui as pistas, não inclui uma série de, de outras edificas, zonas construídas, é só mesmo os edifícios, não é? Isso seria 7%. Um, Ne, se foi estudada também outra hipótese que seria 14% da área construída e que aí, enfim, as pistas também não eram consideradas, mas havia armazéns e uhum. isso que uh, acrescentava e, portanto, se poderiam ser utilizadas como áreas, uh, futuras áreas edificadas, seja para habitação ou seja para uh, questões, uh, serviços ou, uh, coisa, ou, ou, ou atividades lúdicas. Um, e depois foi estudada uma opção que era renaturalizar tudo. Portanto, retirar todo e qualquer edificado e renaturalizar completamente uh, o HDI. E AGD. a comissão optou por uma? Sugere uma? Recomenda ao uh, governo? A, a, a comissão apresenta custos. Okay. E, portanto, apresenta custos para cada uma delas. Uh, 14% de construção é aquela que gera uma receita, agora já não sei exatamente o valor, mas era a receita mais elevada correspondentemente, esse é o valor, é, é quase equivalente ao valor que se perde se for renaturalizado. E se 14% e eu si é não
0: negativo. consegue
2: traduzir-se em número de casas? Ou seja, quantas casas é que haveria mais em quantas mas pode habitações? Pode não ser, pode por não exemplo, ser habitações.
1: Se, não é? Pode não ser.
2: Sim. sim, mas tendo em conta que Lisboa vive um, um problema habitacional com falta de oferta, uh, será se calhar não seria de afastar a ideia de traduzir essa área de edificado em Claro, claro, sim, mas eu não sei não, é se não sei, a Comissão exatamente. chegou a fazer não, algum não. cálculo que permitisse perceber. Ok, aqui temos uma, não, uma oferta tem, habitacional,
1: tem. Não sei quantos fogos. É como me refiro. Uh, quer dizer, mas isso eu não sei, porque depende, por exemplo, depende se estamos a falar de torres ou se estamos a falar de prédios mais baixos. Não sei, não fizemos okay. essa e, não e fizemos não... essa estimativa. Em termos de número de fogos, não chegamos aí.
0: E nas restantes áreas, como as pistas, uh, uh, seriam para, para espaços verdes?
1: Sim. Sim, em princípio seria. Aliás, no fundo, os 7% correspondem um pouco à solução que está prevista no Plano Diretor Municipal de Lisboa. Os 14%, no fundo, era para rentabilizar mais, uh, digamos, o investimento no, no HD, ou a transformação do HD. Uh, a renaturalização, enfim, é a solução que agrada mais do ponto de vista ambiental mas tem muito custo, tem um custo muito elevado. Aliás, tem tanto de perda quanto os 14% têm de receita. Eu não, agora não me consigo lembrar dos números exatos, mas, hum, mas, mas praticamente estão no prato uh, uhum. da balança de um lado e do outro. Agora, a solução do, da Câmara de, de, do PDM de Lisboa, enfim, também é uma solução possível, tem a menos rentabilidade, mas é outra solução possível.
2: Uhum. A certa altura durante o processo de trabalho mais interno da Comissão hum, existiram algumas críticas pelo facto de a professora em momentos anteriores da sua vida
1: profissional ter defendido a solução Alcochete. Eu não defendia a solução Alcochete. Participou num estudo. Que... Participou num estudo em que na comparação campanha de, de Alcochete e Otta campanha de, de Alcochete era mais vantajosa. Uhum. É que agora... diferente de andar a defender,
2: a defender soluções. Sim, sentiu algum, algum desconforto
1: não, uh, neste claro, momento? É não
2: nesse momento. Nesse momento, eu, eu imagino que sim. Uh, sentiu algum desconforto agora quando a solução
1: mais vantajosa que apareceu que surgiu uh, era exatamente Alcochete? Uh, Isto isso faz lembrar quando a bocado a Marta perguntou se eu preferia vendas novas. De facto, nem que fosse só por isso eu preferia vendas novas. <risos> que era justamente para provar que não tenho nenhuma preferência. Não, não tenho preferência. Não tenho preferência. É assim, uh, o Campo de Tiro de Alguiceta, aliás, não é por acaso que ele regressa. Não é? Regressa como solução, porque, de facto, tem é o que tem condições. Tem muitas coisas E é, está mais perto de todas as soluções únicas, é o que está mais perto de Lisboa.
2: E era a solução defendida pelo ex-ministro uh, Pedro Nuno Santos. Teríamos uh, ganho algum tempo se tivesse, de facto, não, vingado a... É assim, a proposta tínhamos que ganho, ele tinha tínhamos em cima da mesa
1: e que foi, e que foi uh, chumbada pelo próprio Primeiro-Ministro? Uh, repare, uh, se calhar temos que voltar um bocadinho atrás, nomeadamente a 2010, 2012, 2013, quando o Campo Tiro de Alcochete tinha uma dia favorável e podia ter sido imediatamente construído. E aí não havia Pedro Nunes Santos, nem havia António Costa,
0: uhum.
1: mas podia ter sido.
0: Está preparada e a, e a Comissão para a possibilidade do Governo optar por outra localização que não estas duas? Claro, então, quem de é o Governo.
1: Nós já fizemos um estudo, fizemos um estudo com muito rigor, com muita credibilidade, com muita exigência e fizemos uh, e temos os factos. Temos factos. Aliás, em relação à HD, é uma questão de consultarem, salvo erro, está no, no anexo do, da, da análise custo-benefícios, se bem me recordo, um, e, e, portanto, podem verificar aí, quer as contas, quer inclusivamente se foi considerado ou não a habitação. Eu, eu confesso que, que eu sou militação tal páginas e eu não consigo uh, responder em todos os domínios. Um, o meu colega, os meus colegas, pronto, cada um dentro da sua área de coordenação saberão responder melhor do que eu, ou poderiam responder melhor do que eu. Agora, o um, que é facto é que uh, o estudo está feito e o objetivo do estudo foi ser um apoio à decisão,
0: um suporte para a decisão. Portanto, agora o decisor político decidirá. Em algum momento tiveram em conta a privatização da TAP e o que é que o novo dono uh, poderá, uh, ter em, uh, poderá querer para o uh, modelo futuro do novo aeroporto? Depende de quem seja o
1: novo dono, não é? E, e eu confesso que uma vez eu respondi a uma pergunta dessas, já há muitos meses atrás. pois fui fortemente criticada porque a TAP não estava no meu mandato e, portanto, eu, se calhar, ia evitar responder uh, agora pela mesma razão. Uh, de facto, nós uh, decidimos não considerar uh, a, a dimensão TAP na nossa análise porque a TAP seria um dossiê paralelo. Naturalmente que o Governo tem que considerar os dois, mas nós temos como mandato discutir apenas a expansão da capacidade aeroportuária. Isso não inclui a etapa. O Presidente da República disse
2: há uns meses atrás que um, gostava de ver a primeira pedra do aeroporto ainda antes do final do seu mandato, que termina em 2026. Acha que a primeira pedra vai ser
1: possível? Eu também gostava de voar data? do novo aeroporto enquanto fosse viva. Mas... <risos> Enfim, não sei se vai ser possível, não sei. Isso, isso é algo que nos transcende, porque isso depende justamente da celeridade da decisão. A decisão, ela tem que ser tomada o mais urgente possível. Mas agora temos este impedimento? Portanto, há sempre aqui uma razão qualquer, ou é uma crise económica, ou é uma mudança de governo, é, há sempre... Qualquer coisa aqui que acontece. O que é facto é, houve um passo importante nesta altura, nesta fase, ou neste, neste caso, que foi o acordo entre os dois maiores partidos relativamente à metodologia que foi seguida. E esse acordo, enfim, deveria, deverá ter algum peso, algum valor. Acho eu, eu não sou política. Portanto, não sei apreciar uh, se depois os políticos em si não valorizam os acordos que fazem, não sei. Enfim, uh, o que é facto é que era importante, que não só, aliás, os dois principais... Isto é um, isto é um projeto de dimensão nacional, não, não devia ser, não devia depender de opções políticas. Mas pronto, eu não, sou, não posso comentar esse tipo de... Esse tipo de situações. Chegamos assim ao fim da nossa entrevista.
0: Esperamos todos voar o mais breve possível Eu do novo é. aeroporto de Lisboa e agradecemos a Renascença e o público a presença da Doutora Maria do Rosário Partidário hoje nesta entrevista. Eu obrigada. Agradeço,
1: muito obrigada.